0: 亲爱的你，晚上好。今天和大家分享的文章，从四个不同的视角讲述了同一个暴露人性的故事，希望你会喜欢。来自于豆瓣作者向亦亦的《孤岛铁盒》。这个噩梦是从1996年某个夏天，我和女儿在江堤附近一片荒地里挖到了一盒硬币开始的。那天，我带着三岁大的女儿在江堤上放风筝，女儿玩得特别开心，我也浑然忘记了时间，直到太阳快下山的时候，妻子打电话催促我们快回家吃饭，我们才依依不舍地下堤。我把女儿扛在肩膀上，她很调皮。总是伸手遮住我的眼睛，我也不能因为这点小事训斥他，于是跟他讲一些别的事情，让他分心。小妞，爸爸小的时候养了一只很厉害的狗狗。啊，狗狗，我也要。是爸爸小时候养的，后来他死掉了。狗狗为什么会死掉啊？因为狗狗的寿命一般是1 2到十五年，那条狗狗养了14年，自己死掉了。哦，女儿露出惋惜又迷惑的表情，惋惜大概因为她以为原本有只现成的狗狗给她玩同时对死亡这个词感到迷惑。我把它埋在前面的一块荒地里了，我带你去看看它，好不好？好呀，我记得当年把他埋在这里之后，搬了一块大石头放在附近作为记号。周围的草木都变了样子，石头还是孤零零的在那儿，一成不变。我放下女儿，稍稍的回忆了一下童年和小狗一起度过的快乐时光，点了一根烟，像从前拿烟熏它一样，往石头上吐出一口烟。在想，哪天是不是带女儿去买一只小狗，陪她一起长大？爸爸，快来看这个！女儿似乎发现了什么，我顺着她的手指，看到一个生锈的铁盒子从土堆里露出了一角。我心里闪过一丝不好的预感，但是女儿好奇的要命，我想想。又不是骨灰盒或者陶罐之类的，挖出来看看也无妨。是个九十年代很常见的饼干盒子，铁质，长方形，有一个圆形的开口，盖子像一个圆盘。不过这盒子的盖子不知道掉哪里去了，里面有半盒子土。我把它倒着举起来摇了摇，掉出一些碎石土块，还有钱。是些一块的硬币，有一些是纪念币，比如长城之类的，在九十年代市面上很常见。女儿兴奋极了，仿佛发现了巨大的宝藏。我想，这大概是哪个和我差不多大的人忘记了的幼年时的藏宝。如果哪天他想起来回来挖，发现没了，会很失望的吧。但我更不愿女儿失望。就提着盒子带回了家。回到家门口，为了避免妻子又来说教、唠叨之类废话一大堆，我们把盒子藏到了门口的花坛里。父女俩匆匆把饭扒完，十分有默契的把这件事当做了一个小秘密，不告诉妻子和妈妈。兴冲冲的跑出门去。干什么呢？这么急？妻子的声音。散步。我和女儿一起答道：“我们在楼下的水龙头里清理盒子，有些硬币和泥土粘在一起，我们用水把泥冲掉，再把硬币洗干净收起来。”邻居家有对兄弟，大的那个在十几岁的时候受了刺激，傻了，被人称为“大傻”，他的弟弟是个阴冷瘦弱的角色。他的外号却是“人精”。洗硬币的时候，大傻路过看了看，就不愿离开。眼看快要都洗干净了，他开始哭嚎，指着铁盒子说：“那是我的，里面的钱都是我的。”我拿不准，真是他埋的，还是见财起意，给了他一只棒棒糖。自从有了孩子，我就随时有零食、小玩意什么的在身上。他接了，含在嘴里，继续哭嚎。他的哭嚎声引来了他弟弟，人精过来就是一脚把他踢翻在地，还补上了两耳光，棒棒糖也掉在了地上。嚎什么？跟老子快滚回去，少在外面丢人现眼。接着他对我们说。这傻子又犯病了，多担待，多担待。为了避免女儿听到不好的词汇，我把女儿抱起，提着盒子走了，跟她点了个头，没讲话。盒子卖给了收废品的五毛钱，硬币一共有四十多个，有十几个是纪念币，放在了家里的一个新盒子里，归女儿保管。晚上有人敲门。开门一看是人精，我把他请进来，觉得不会有什么好事儿。我把他单独领到书房，关上门说话。实不相瞒，那个盒子真是我们的。人精开口就是这句话。啊！我祖上传下来了一些金条和银元，小时候我看过，就装在那个盒子里。后来呢？莫名其妙不见了，直到今天才又看见。我很熟悉那个盒子上的图案，图案个屁，绣的什么都看不见了，好吗？这是我的心里话，但是碍于礼貌，我是这么说的。你当真？这盒子里就只有四十多个硬币，是你家的，我就还给你。一听这话，他就造了。声调也提高了十几度，你当老子是王大那个傻子？你要是不把金条吐出来，你就等着家破人亡吧！我一拳把他打翻在地，又在他屁股上补了一脚，滚！他自知不是我的对手，灰溜溜的爬了出去。到了安全的地方，他又喊了一句：“你跟老子走着瞧！我四伯是公安局的。”我心里想，这傻子是穷疯了吧？这种讹诈的手段也能用得出来？要金条，我哪来的金条？他说里面有几张过百万的存折，不是更靠谱一点？虽然我也没有巨额存折。谁知道他走了没多久，我就被警察以涉嫌私掘盗窃文物为由带走了，当着我妻女的面。一进审讯室，什么问题都没有问我。直接上来一个穿便服的人，往我肚子上踹了一脚，我疼着坐倒在墙角。你要是说一个字的假话，还有你受的。说完，他走出房间，进来两个穿制服的家伙，带着纸笔。他们让我把衣服拍干净，坐好，回答他们的问题。哪里人？本地人。什么时候搬到这里的？祖上三代之前就住这里了。家庭构成：我结婚了，有个女儿，父母住在村委。和王大、王二什么关系？邻居。平时与他们有无过节？没有，来往很少。有没有财务纠纷？没有。干什么的？收入哪里来？下岗工人算了断，有些积蓄，另外做一些零工。盒子哪里来的？捡的。哪儿捡的？江边。这么好捡，你再去给我捡一个来。您这不是为难我。再好好想想，过一会儿再来问你。过一会儿，他们没有再审讯我，只是把问题换了个顺序，反复问了几次。我如实的回答了所有问题，并在笔录下签字盖手印。等了半个晚上，他们放我走了。我漫无目的的走在大街上，屈辱的不想回家，想杀人。想想老婆孩子又算了，也许过了今晚就相安无事了呢。我给妻子打了个电话，说我已经出来了，去喝一杯压压惊，晚一点回家。他表示不解，但还是默许了，让我别耽搁太久。在广场上，我遇见了大傻，他一见我就乐开了花，十分热情地牵着我的手，带我走向僻静处。我心里很慌，如同惊弓之鸟。人都被他们打了，还要害我的命吗？我以为王大被王二指使，引我去僻静处，但是一时牛脾气上来，不愿跟个傻子服软叫饶。何况他力气真的好大，倒是想看看你们还有什么手段。走到一处无人的凉亭，大傻示意让我坐下，他也坐下，给了我一根烟，神色清醒，完全不像傻子。我吃惊的要命。刚要问他，他说：“别问了，我早就治好了。”那你怎么还在装傻？我弟要杀我，为什么？你知道我怎么傻的吗？听说是走夜路见鬼了。见什么鬼？到底是怎么回事大概是八九年前。我十六岁，我弟十四岁。那天晚上，有个外国人突然敲我们家的门，说是车坏了，借宿一宿。然后呢，你别打岔，让我一口气说完。啊，你说，外国人给了我和我弟一人一张一百块，你知道的，我家里没大人，我们就安顿他住下了。他睡熟之后。我和我弟就把他车钥匙拿着上了他的车，我们在车里发现很多文物，还有金条、银元，更是多不胜数。我俩兴奋极了，同时也很恐慌。但那时候小不懂事，只想着把东西偷了，用你挖到的那个盒子把金条和银元装了起来。至于文物，现在我家里还有一些。我们俩兄弟没上过班，一直都靠那些为生。那天晚上，我弟悄悄地爬起来，不知道干什么去了。他以为我睡着了，其实我没有。我把那个盒子藏到了只有我知道的地方。我弟贪心又奸诈，我怕他为了独吞会害我的命，先藏起来，他就不至于会杀我。回到家，我看见桌上赫然。是那个老外的人头，当时就吓懵了，坐在地上。我弟从外面进来，见我这样，又朝我脑袋狠狠打了一棍子。我就这样傻了。这些年，他一直盘问我合资的去向，我哪里记得？他就花钱给我治病。后来病好了，我也不记得，只好继续装傻。那个外国人。被他连人带车一起推进了长江。你挖出来的那个盒子，确实是我们的盒子，里面的硬币也是当时我们一起放进去的。我想了一下午，里面的东西最有可能是被我四伯弄走了。我出门的时候路过他家楼下，他在窗边看了我几眼，没讲话。那这个事情现在？只有你我和你四伯知道全部真相，你弟也蒙在鼓里。是的，我今天告诉你，是希望你能说出事情的真相。别人不会信我，我弟是个杀人犯，四伯更是阴险狠辣，他们应该受到法律的制裁。至于我，该怎么判就怎么判吧。说完。他就自个儿先走了，我也回到了家。第二天一早，邻里就炸开了锅：“大傻在河里淹死了，自杀还是他杀不明，有目击证人证明昨晚他和我在一起。”我想，警察又要来找我了。在此之前，我给我妻子讲了全部的真相。他没有多说什么。让我保重自己，平安归来。我想亲女儿一下，她嫌我一脸胡子，不让我亲。看妻女其乐融融的样子，我心里十分彷徨。我能斗得过他们的四伯吗？这个状我要去哪里告？我怎么能证明我的清白？怎么说服警察让他们相信大傻是正常人？他跟我说的话都是真的。到底他是怎么死的？我的话，警察一个字也不信。我被判决多项罪名，其中包括故意杀人、盗窃、走私文物等等，死刑。妻女并没有来送我，他们一周之前也去江堤上放过风筝，现在正在家里把金条当积木堆着玩这是我在天上看到的。自从看见父母被乡亲们吊死在树上。我对人类这个物种，就没有了任何信心。包括和我一同侥幸活下来的亲哥，我也不觉得他是我什么重要的人。他小的时候，我们一起偷东西吃，总是先飞快的吃完自己那份，然后再来抢我的。我比他小两岁，争不过他，几乎就没有吃饱过肚子。但是没有他在。我一个人也很难偷到东西，只好忍了下来。时来运转，在我13岁那年，我们两兄弟去一户有钱人家偷东西，我被逮到了。我放风的哥哥听到不对劲就跑了，我以为要挨一顿毒打，却没想到那户人家十分善良，给我吃的，还愿意雇我给他们家庭院修整。我还和他们家的独生女成了好朋友，这些事情我都没有告诉我哥，反正他加入了什么帮派，不知道干了些什么勾当，也不关心我。之后我也很少看见他回家，反正就知道对方都没死。就这样过了一年，我身体长得飞快，和他碰面的时候就想和他练练。输多赢少，但是赢的时候越来越多了。那天，我们打了个平手，也是我们兄弟感情最融洽的一天。那天晚上，发生了一件改变我们终生的事情。我们买了一些卤味熟食，还买了一些酒，在家里吃着喝着，突然听到一辆发出哐哐响的汽车停到了我们家门口。我连忙跑到窗边去张望，我哥则揣了根木棍躲在门口。我看见车上下来一个洋鬼子，头发黄黄灰灰的，鹰钩鼻子，穿一身破烂牛仔衣，不像什么正经人。他过来敲我们家的门，我让哥收了棍子，随后我给他开门。他的中文非常流利，连我们本地话都会说一点。不过口风很紧，问不出是干什么的。不过也无所谓了，他出手非常大方，我一个月才赚得到四十块钱，他一出手就给了我们两百块钱，只要求住一夜。我们让他和我们一起吃喝，还安排他住下。他可能看我们年纪小吧，没什么防备，酒喝了不少，直接醉倒了。安顿好洋鬼子之后，我和我哥就在盘算，这人这么有钱，到底是干什么的？于是我们偷了他的车钥匙，想去他车上看看，还有没有什么值钱的东西。这一看，我们就再也冷静不下来了。后来的事情发生的很快，我和我哥商量，说把金条、银元据为己有，把文物和人。交给四伯处理，那个老畜生，一定能把事情处理得妥妥当当的。但是洋鬼子交代了，还有金条什么的怎么办啊？四伯肯定不会就此罢休的。转念一想，这些金条什么的应该都是洋人倒卖文物赚到的，剩下的说不定还能卖更多，一辈子都不用愁了呀。为什么要让四伯分一杯羹啊？那。人怎么办？总不能杀了吧？我心里的这些念头都没有跟哥讲。他自从看见金条的那一刻起，魂就飞到天上了，有什么后顾之忧？我怀疑他想都没想过。他这个样子是指望不了了。我在心里给自己做心理建设。这个洋鬼子是个文物走私犯，按规模肯定是死刑的。既然如此，他就应该死。我杀他完全合情合法。这些文物在我手里，我就不会让他们流落到国外去。我只卖给国内收藏文物的有钱人，那就不算流失。我做了这样的大好事，收一些酬劳理所应当。所以把这些非法所得据为己有，也再合理不过。那么就剩下最后一个难题。人到底怎么杀？用绳子勒的时候醒了怎么办？我力气可没有他大。干脆简单一点，划他脖子吧，像杀鸡一样。但是人脖子那么粗，能一刀致命吗？干脆拿柴刀一刀砍下去吧，死的干干脆脆，不会节外生枝。我是这么想的，也是这么做的。我干这些事的时候没有看见我兄弟，挺好的，反正他也帮不上忙。对于警察怎么办案，我知道的不多，但是我知道找不到头就确定不了身份，确定不了身份就没法查。我把老外的头单独拎了出来，放在桌上，在想埋在哪里不容易被发现。突然想到。隔壁房里的尸体还躺在那里，还在淌血，得先处理了。我回到房里，用被子把死人包得像个粽子，然后扛起来。没想到我真能扛起来，总归是这一年吃的不错，又经常和我哥对练的好处。我把他扛回了车上，回到家里的时候，赫然看见我哥吓得瘫软在地，我一时没多想。拿起了门口的棍子，直接给了他一棍，先把他打晕再说。没想到他醒了之后就傻了，金条也不见了，问他也啥都想不起来，扇耳光也想不起来。幸好还有文物，不算竹篮打水一场空。我把人头埋在了江边，车还能开，就是哐哐响。我把车也开到了江边。在落水之前跳出了汽车，这就解决的干干净净了。剩下的，只剩下医好我的傻兄弟了，慢慢来吧。那户雇佣我的有钱人家，几年后突然惨遭变故，家里的大人全被抓到牢里去了，也不知道什么原因，独生女被远亲接走了。我没有打听去了哪里，我总觉得自己配不上人家，确实是配不上，现在更配不上了。之后的几年，我花钱把隔壁左右的几户人家都买了下来，全部拆了，修了一个大院，院墙砌的很高，还养了几条凶猛的狼狗，托四伯的关系，申请到了一个名头。对外就称这里是某个大厂的重要物资保存仓库，暗地里实际上是一个小型私密拍卖会，有那么一点可疑，也没有十分可疑。周围的厂房还有仓库也挺多的，说不定其他建筑里还有更多密室。我不打听他们，他们也不骚扰我。我这私底下的勾当做的还挺顺的。但为了不被人怀疑，我在外面的形象一直是个游手好闲的浪荡子，和街坊邻居打打麻将，为输几十块钱拍桌瞪眼，方方面面也不让别人占丝毫便宜，得了一个人精的称号，正合我意。只可惜我家大傻一点好转没有，我像养一个儿子一样养着他，心里非常不耐烦。其实，那些金条的去向我早已不关心了。对如今的我而言，那些东西根本算不了什么。我只担心，那些东西变成一个导火索，最后追查到当年的事情，以至于断送我现在所拥有的一切。我在脑子里反复回想那一天发生的所有事情。可以肯定的是，大傻。当时并没有走多远，附近的地基在翻修的时候全部都挖开找过，没有。而再近一点比较好藏的地方只有江边了，可那样长的一条江，我要从哪里挖起呢？如果他把东西直接丢到了江里，倒也省了我的心。可他什么都想不起来，我心里这颗石头就是放不下来。又过了好些年。没想到是以这样的方式又见到了故人，我的人生中第一次给我温暖的人。偷东西的事情我没有细说，被抓那次为什么运气那么好，都是因为我是被他抓到的。当时我正在他家的厨房里翻找，他从门口进来，看见我，怔住了。我看见他。心生歹意，又泄了气。他白白净净的，看我的眼神充满了好奇，像看见什么稀奇事物。过了好一会儿，他才明白我是来偷东西的，而且只是来偷吃的。他说：“你别怕，你就说你是我同学，来找我玩的。”我没说话，他继续说。好吃的就在你头上的那个柜子里，你先吃一点吧。我听了他的话，拿到了一盒糕点，疑心了一下，想到他们不会算计好我来偷东西，提前下毒吧，就吃了起来。看我吃的飞快，他惊呼了一声：“留我一块我还没吃过呢。”就是这一声，让我的心彻底软了下来。我走近他，把最后两块和他分着吃了。此时，他的妈妈也正好过来。伯母涵养很好，他的女儿也很乖巧。这样的家庭让我羡慕又嫉妒，我差点流出泪来。他们留我吃了晚饭，我认为伯母识破了我们的谎言，但是没有戳破，他甚至邀请我经常来他家。他说：“他一个人顾不上这满庭院的花草，而自己的傻女儿什么事情都做不好。”看着他溺爱地看着我的小天使，我答应了下来。那段日子是我人生中最快乐的时光。我和他与花草相伴，他还教我读书写字，我们一起偷看伯母的小说，看《白蛇传》，看的两个人都面红耳赤。不敢看对方的脸，什么话都说不出来。还有我的初吻，一别九年，没想到她还是嫁回到这里。非常狗血的是，我并不是新郎，她嫁给了邻居家的书呆子。我平时就很看不顺眼的人，估计他看我也是一样的不顺眼。我知道。他还记得我，但我们没有相认。那段快乐时光，同样也是一段隐秘的时光。我们的眼神一样复杂，一言难尽。婚礼在男方家办的流水席，还找我借了很多桌椅、板凳、锅碗瓢盆，我很乐意，我就像对自己的婚礼一样上心。我还把这对新人都灌醉了，我在夜里当新郎。我不知道他们谁知道谁不知道，但我相信孩子是我的，没关系，我可以等。看着孩子一天一天长大，和他妈妈小时候一样乖巧可爱。可是我身边总是有个碍眼的男的，我家也有一个碍眼的傻子。好想一起除之而后快啊。现在也不比当年了，趁四伯还没退休，我得加紧把事情办了。我不愿把我半生的坎坷一一细数，人总得往前看。才能继续走下去，对吧？我出生在一个幸福但不那么美满的家庭。幸福的应该是我，我衣食丰足，养尊处优。但我的母亲总是郁郁寡欢，每日与花草为伴。我的父亲，他是一个影子一般的人，他的种种都影响着我的生活。但他常年在国外，我一年也见不着他一两面。我的母亲话很少，小的时候，我好想有个伴儿啊。夕阳很美，或者花开了，我总是独自欣赏着，喜悦也是空虚的。直到有一天，我亲手捕捉到了我的爱人。他第一次见我的时候，如同一只困兽，就连凶狠也是软弱的。我只用了几分钟就捕获了他，看他的眼神，我就明白了。我原以为日子可以就这么顺理成章地过下去，我是说，我想我会和他一直在一起。说是天意，还是命运，更俗气一点说。造化弄人，我的家庭被毁掉了，我不知道具体的原因。从此，我只能寄人篱下，而我的小爱人，他像消失了一样，再也没有出现在我的面前。而我却时不时打探他的消息，听到的都是让人崩溃的事情。我原以为他只是一个小痞子，长大一些就好了。没想到他长大一些后更加泼皮无赖，变成了一个市井流氓。或者说，他本来就是这样的人呢？在我家的种种过往，都是他配合我表演的一场幻梦。真是一场好梦啊！在大学里，我恰巧遇见了一个来自同一个地方的同学，他说他知道我父母的事情。以此接近我，还说有办法给我家翻案，甚至让我和我的父亲见上了一面。看着他，我几乎认不出来，我怀疑是不是搞错了人。但是他在流泪。我们不能对话，只能在本子上写字传阅，也不知道写什么。父亲写：“好好过。”我回：“他可以吗？”父亲点了点头，在回去的路上，他让我嫁给他。我想到了一张脏兮兮的脸，但我没有拒绝的选项了。嫁回了我出生的地方，但没有一个故人，毕竟我从小就足不出户。还是有一个的，他只是看了看我，表情装模作样的。不知道在想些什么，他在乎吗？晚上的事情，我并没有太醉。谁对不起我，我对不起谁，这些事情还重要吗？小的时候，我对我母亲的印象可以用一个词归纳：人淡如菊。我现在也明白了，心如死灰，所以。人淡如菊。我逐渐了解到，我身边的这个男人，并没有什么通天的本事。那一次见面，就尽了他最大的努力，这就是他对我全部的爱了。为什么我的男人全是一些装模作样的孬种呢？女儿和我小时候很像，她和老公很亲近，但是对隔壁的王叔叔也很好奇。王叔叔确实很神秘，我能看出他现在很富有，但他依旧甘愿过这种泼皮的生活，让我也不禁好奇起来。如果往昔的快乐不能复制，那么只能对曾经的纪念物祈祷。现在的王二，对我而言就是这样的一个纪念物。我知道他心里在盘算什么。他不想负担那个傻掉的兄弟了，还想把我老公的位置取而代之。我决定推他一把。事情的转机在和女儿放风筝那天，风筝被一阵风刮到了树上，女儿哭了起来。我试图去找点石头什么把风筝打下来，却找到了一个铁盒。我安抚女儿，跟她买一个更大、更艳丽的风筝，回家交给她爸爸之后，又带着锹回到江边，挖出了铁盒。而这一切被王二的四伯发现了，他认为我是文物走私犯，并说没想到我居然走上了我父亲的老路。我逐渐理解了一切，早就听闻这一带在清朝时是一片富户居住地。还有他们的陵园，现在早就被清理的干干净净，还有那么多厂房，从没有听见里面有开工的声音，我也知道是为什么了。我小时候就想过，为什么我这样的大户人家，为什么和那些贩夫走卒只居一墙之隔？现在我全明白了。我问四伯：“您知道？”您的侄儿是干什么的吧？我和他有私情，我女儿是您的侄孙女。他听后大为震惊，想必是因为包庇走私的事情暴露了，更甚于这突如其来的侄孙。但我希望他明白，我不是外人。现在上头已经查到了这里文物走私非常猖獗，必须交人上去。教谁？我想到了那个给我希望又让他破灭的男人。我说：“我老公。”好，我带几根做物证，你单独做一份口供。他停了一下，剩下的留给你们母女做私房钱吧。王二说不好哪天。说到这里。他停住了，之后，他没再说什么，背对着我摆摆手，走了。之后的事情，不用猜，王大一定是被王二推到河里去的，可怜的冤鬼。还有我枉死的前夫，我对不住他，比他对不住我的地方更多。但是一个女人，为了爱情。为了向往的未来，做出什么样的事情都不稀奇吧。有两户人家，在半年内不同时期搬离了此处，组建了新的家庭。男方常年不在家中，女方种了一些花草。某天，他们家进了一个偷东西的小贼。关于这样一个故事，你有哪些感想呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。